0: ...y dos minutos. Bueno, venimos de algunos días en los que hubo varios actos eh, con fuerte contenido político, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de aquel mensaje que está buscando dar el oficialismo, después eh, preparando un poco también y con la llegada cada vez más cercana del de escenario electoral de las generales del 14 de noviembre. Eh, se puede buscar un hilo conductor, quizás, entre alguna de las cosas que se escucharon, sobre todo si intentamos... Conectar lo que dijo en su momento Cristina Fernández de Kirchner el día sábado en ese acto con, con la Cámpora. También eh, trascendieron algunos tweets, bueno, eh, en forma de tweets, pero fundamentalmente con algunos planteos del Papa Francisco. Y ayer estuvo eh, la jornada, la movilización convocada por la CGT acá en la ciudad de Buenos Aires. Eh, para arrancar por el mensaje de la vicepresidenta, por un lado. Quedó atrás el lema de campaña que habían planteado eh, para las PASO, ¿no? el país eh, que queremos, la vida que queremos, y también la nueva, el, el nuevo cambio, la nueva modificación en este nuevo lema que intenta eh, aportar el Frente de Todos, que es sí a, di a distintas cuestiones, ¿no? Un, un lema un tanto vacío de campaña con el sí adelante, eh, y Cristina volvió los rudimentos más básicos, si se quiere, de, eh, del peronismo, ¿no? del discurso, Peronista. Ahí le escuchamos decir algunas cuestiones, por ejemplo que necesitamos una refundación de la Argentina de aquel pacto entre los trabajadores y el capital, quedó planteado, y por otro lado también dijo que el peronismo es una alianza del pueblo y una articulación entre el capital y el trabajo, donde el Estado, eh, y esta es la parte que hay que escuchar con atención, debe regular y fallar a favor de los trabajadores, esto dijo la vicepresidenta. En, en un sentido se lo puede entender como una utopía en el sentido negativo del término por eh, la experiencia que hay eh, alrededor de esta idea, de esta voluntad de que la unidad entre el trabajo eh, y el capital, entre los trabajadores y el capital digamos eh, genera algún tipo de círculo virtuoso donde sean los trabajadores los que terminan ganando. Sin haber compartido eh, escenario eh, y con dos días eh, de diferencia entre un acto y el otro, la CGT retomó este planteo también en el día de la lealtad peronista y apeló a esta alianza entre la producción del trabajo, también en sus propios términos. Y acá una aclaración, no es por ignorancia ni, ni de la vicepresidenta ni de quienes están al frente de la CGT eh, que no haya una visión que respecto de esta supuesta alianza, este círculo virtuoso entre el capital y el trabajo, eh, no sean los trabajadores los que terminan eh, perdiendo y sobre todo en el último tiempo, ¿no? Eh, ahí creo que hay que incorporar también lo que viene pasando en los momentos previos a la pandemia e incluso muy aceleradamente de la pandemia esta parte que es un fuerte crecimiento de la, de la desigualdad, no es una tendencia mundial, no es un problema eh, que solo nos, nos toca acá en Argentina, sino que es un, un problema mundial bastante extendido de esta desigualdad entre el sector que más tiene y los sectores que menos tienen. Eh, y ahí es interesante también ver cómo entra esto que dijo la Presidenta, porque el Frente de Todos no es que la está viendo de afuera, o sea, el, el Frente de Todos viene eh, con más de un año y medio ya de gobierno eh, y habría que ver qué ejemplos hay de esta definición que puso Cristina de que el Estado debe saber regular y fallar a favor de los trabajadores. Si tomamos solo un recorte, digamos, arbitrario de las pasos a esta parte, ahí hay algunas medidas que apuntan más bien hacia el otro lado, ¿no? las exenciones impositivas a las grandes patronales, como fue en su momento la de la economía del conocimiento, medidas a favor también de la gran patronal agroexportadora, bueno, ahí también hubo algunos indicios muy concretos de cuáles son los sectores a los cuales el gobierno eh, está buscando beneficiar y por otro lado, en esta lógica ¿no? de que se debe regular y fallar a favor de los trabajadores hay algunas eh, cuestiones muy concretas que nosotros venimos incluso reflejando acá en la Izquierda Diario y en este programa eh, que se chocan de frente con esa definición de la Presidenta por ejemplo, ¿qué pasa con empresas como Edesur? Eh, empresas que son y hacen trabajos para los servicios públicos eh, y tenés un sector de trabajadores que están peleando por su reincorporación hace un tiempo o, eh, sin irnos más lejos, le, el ejemplo de lo que está pasando hoy en LATAM, ¿no? En el propio lo, los propios trabajadores eh, de la aerolínea que se retiró, eh, dejó un montón de trabajadores en la calle, y ahí la pregunta es, ¿dónde está en última instancia este, este aspecto de supuesta regulación, de regular, de fallar a favor de los trabajadores por parte del Estado en estos conflictos donde efectivamente de un lado hay patronales muy poderosas y del otro lado están eh, los trabajadores dando una pelea, eh, también apelando a sus propios métodos porque desde este punto de vista el Estado dejó eh, abierto el escenario para que las patronales trabajen y hagan y deshagan a su gusto. Eh, otra de las imágenes que aparecen en este marco es lo, lo que fue las reuniones del gobierno con sectores del empresariado. ¿no? Ahí, para mencionar lo más importante, la reunión en Nueva York, el coloquio de IDEA y también reuniones con empresarios acá eh, en Argentina, con los principales sectores del empresariado, donde efectivamente la patronal está preocupada por eh, su desempeño y también por qué va a pasar con el gobierno después del 14 de noviembre, o sea, cuál es el destino del Frente de Todos, ahí hay una preocupación, eh, y en ese marco el gobierno intentando traer calma, no intentando traer un poco de... Eh, de, de, sí, de más calma respecto a qué va a pasar el 14 de noviembre y también algunas precisiones. Eh, por eso también ahí en la reunión, por ejemplo, en Nueva York, eh, donde estuvo Guzmán, donde estuvo Mansur, se encargaron de mostrarle los números también a los empresarios que estaban ahí y eh, en un sentido esquivar... El, la, la idea, la duda de que el gobierno eh, va a poner, entre comillas, platita en el bolsillo de la gente. Bueno, eh, Guzmán, Mansur, etcétera, se encargaron de demostrar que los números más bien en el terreno del gasto público no están mostrando esa tendencia y que no tienen nada de lo que preocuparse ahí. Eh, Cristina citó en su discurso también ahí cuando le hablaba a la juventud de, de la cámpora al Papa Francisco y ahí eh, dijo lo siguiente, que... Echan la culpa a los derechos de los laburantes, le echan la culpa de los, a los laburantes de alguna cosa y dice que no es cierto, que es la concentración cada vez más horrorosa del capital la que tiene la culpa y dice que hoy lo denunciaba el Papa Francisco y que el Papa Francisco habló de la locomotora descontrolada que marcha hacia el abismo, eh, el capitalismo, ¿no? la locomotora descontrolada que marcha hacia el abismo. Eh, es llamativo también otra serie de cuestiones que vinieron acompañadas de esta definición del Papa, eh, donde, por ejemplo, además de pedirle a las eh, grandes farmacéuticas internacionales que liberen las patentes, el Papa se pronunció sobre eh, aquello que hacen las grandes corporaciones mineras y dijo a las grandes corporaciones mineras, petroleras, forestales, inmobiliarias del agronegocio, le pido que dejen de destruir la naturaleza, que dejen de contaminar, que dejen de intoxicar los pueblos y los alimentos. Bueno, llamativa frase del de Papa Francisco y después parece que los que pecamos de infantilismo o de utopismo son los planteos de la izquierda, bueno, qué planteo más utópico que este del de Papa Francisco, eh, que está haciendo una apelación de buenos modales, buscando ahí que todo este sector del capital más concentrado actúe en función de los intereses de las mayorías. ¿no? Eh, vuelve a escucharse entonces el reclamo de LATAM hoy, eh, despedidos que están ahí dando la pelea, eh, y de vuelta nos volvemos a preguntar por qué en este caso el Estado que en la voz de Cristina debería eh, llamar y estar llamado a regular ¿no? estas dos fuerzas, eh, qué rol está jugando ahí, es la pregunta que queda planteada. En la práctica concreta es donde este círculo virtuoso que supuestamente habría que buscar para resolver los grandes problemas del país, se muestra totalmente insuficiente. ¿no? Y también en el terreno de lo que aparece para después del 14 de noviembre, que son las perspectivas de un mayor avance sobre los derechos de, de los trabajadores, la perspectiva del avance eh, con el tema de la reforma laboral, eh, y ahí creo que queda más en evidencia también que el Estado no está jugando un rol eh, de regular y de... Eh, inclinar la balanza para eh, defender los derechos de los trabajadores, sino más bien lo contrario. Quizás en esa percepción de estos límites entre lo que implica este supuesto círculo virtuoso entre el capital y el trabajo y ver que eso... Eh, es algo que está más bien una experiencia agotada respecto de esa posibilidad, quizás al notar también esos límites comience a expresarse algo to de todo eso en una experiencia política con el gobierno y quizás algo también de eso es lo que se está expresando en el voto del frente izquierda y ahí también hay un desafío ¿no? que organizar para ganar esa fuerza y para, en este caso sí, poner un freno a esa locomotora descontrolada que marcha hacia el abismo.